0: ازيكم انا مروه وهحكي لكم قصه ده بودكاست هو في ايه يا جماعه من انتاج بودكاست برودكشنز في البودكاست ده هحكي لكم قصص حقيقيه عن جرائم قتل احداث تاريخيه غريبه اماكن مسكونه وكل القصص اللي لما بنسمعها بنقول هو في ايه يا جماعة؟ هي الناس مالها؟ القصص دي بطبيعتها ممكن يكون فيها مشاهد عنف او احداث ممكن تبقى مؤذيه لشوية ناس. فياريت تقروا الديسكريبشن كويس عشان تتأكدوا ان الحلقة مناسبة ليكم. قبل ما نبتدي عاوزة لكم ان هو في ايه يا جماعة هيبقى بينزل اسبوعيا كل يوم اتنين بدل من مرة كل اسبوعين وده ابتداء من اغسطس. النهارده هتكون الحلقه الاخيره من الموسم الاول وهنرجع بحلقات جديده في اول 2 في اغسطس اللي هنحتفل بيه بمرور سنه على البودكاست فحابه اشكركم على كل استماع وتقييم وكومنت بتسيبوه يلا نبدا قصه النهارده ماريبل القاتله الصغيره زي ما اتعودنا قصه النهارده فيها مجرم وضحيه لكن الجديد في حلقه النهارده ان المجرم طفله عندها 11 سنه فإيه اللي يوصل طفلة إنها ترتكب سلسلة من جرائم القتل الأطفال المجرمين ما بيتخلقوش من عدم وفي رأيي القصة دي فيها جاني واضح وإجرامه أو إجرامها أكبر من إجرام الطفلة لكن مش بيتم اتهامه ومش بيتعاقب على أساس جرمته تعالوا نبتدي من صيف 1968 في سكوتسود في نيوكاسل في إنجلترا سكوتسويت كانت مليانة مباني مهجورة، وأطفال كتير كانوا بيتسابوا يلعبوا فيهم من غير رقابة. في بيت مهجور كان في تلات أطفال بيلعبوا، لما اكتشفوا جثة الطفل مارتن براون اللي كان عنده أربع سنين، جريوا في حالة ذعر يدوروا على شخص بالغ، ولقوا عامل بنا ونادوه. العامل لقى جثة الطفل وهي محاطة بأقراص دوا وكان في رغاوي وشوية دم عند بقه، لكن غير كده ما كانش في أثار للعنف. العامل ابتدى يعمل له تنفس صناعي ويبص جنبه. اتفاجئ إن في طفلتين واقفين غير الأطفال اللي نادوا عليه. الطفلتين دول كانوا ماري بيل ونورما بيل. العامل فوراً طلب منهم يمشوا وما يبصوش على اللي بيحصل. ظنن منه إنه كده بيحميهم. لكن ما كانش عارف الحقيقة غير المتوقعة. ماري بيل اتولدت في سكوتسويت في إنجلترا سنة 1957. مامتها كان اسمها اليزابيث وجوز مامتها كان ويليام بل والد ماري الحقيقي غير معروف الهويه. طفولتها كانت مليانه اساءه وتعنيف نقدر نقول ان ده ابتدى من لحظه ولادتها لما مامتها كان عندها 17 سنه وحملت فيها لما ولدت ماري واول ما شالتها صرخت في الممرضات وقالت لهم بالحرف ابعدوا الشيء ده عني. شعور انها مش مرغوب فيها فضل في ملازم ماري. ام ماري كانت فتاه ليل. وأغلب الوقت مش موجودة عشان تربي بنتها وإخواتها اللي خلفتهم بعدها. وماري كانت بتقضي معظم الوقت مع جوز الأم ويليام اللي كان عنده تاريخ إجرامي في السرقة وبيدخل السجن كتير. في السنين الأولى من حياة ماري يقال إن أمها حاولت تتخلص منها كذا مرة وكان في قصص كتير بتخلينا نشك في ده. لما ماري كان عندها سنة راحت المستشفى بعد ما أخذت جرعة زايدة من دواء الصداع اللي كان عند جدتها. الغريب إن العلبة كانت مستخبية ومستحيل طفل عنده سنة يفتحها بعد سنة ونص في 1959 إليزابيث ادت ماري الأصدقاء ليها كانوا بيطلبوا يتبنوها كل فترة لما عرفت أخت إليزابيث اتخضت وفورا طلبت من الأصدقاء يرجعوا ماري وعرضت الأخت على إليزابيث إن هي اللي ترعى ماري بس إليزابيث رفضت ماري في الغالب دخلت المستشفى أربع مرات علشان جرعة زايدة من أقراص لقيتها أو أمها ادتها لها لكن كانت دايماً الأم تقول إن ماري هي اللي سرقت العلبة وإنها ملهاش دخل الخالة قلقها فضل يزيد وعرضت تاني على إليزابيث إن هي اللي تاخد بالها من ماري ومن غير تبنية عشان تسهل الأمور عليها بس تاني إليزابيث رفضت لما ماري كان عندها ثلاث سنين وهي مع إليزابيث وقعت من الدور الأول لكنها نجت في الأغلب إليزابيث هي اللي زقتها بعد الحادثة دي بدأت مخاوف العيلة تزيد حد من قرايب إليزابيث تتبعها وشافها وهي بتحاول تسلم بنتها لمؤسسه التبني كان في ست طلب التبني بتاعها اترفض فكانت إليزابيث هتسلمها ماري بره باب المؤسسه من غير اي اوراق. الشخص ده حذر إليزابيث انها لو ما رجعتش ماري للبيت في خلال ساعتين هيكلم الشرطه. فرجعت واخدتها معاها. بعد ست شهور دخلت ماري المستشفى لمده ثلاث شهور بعد ما امها ادتها اقراص حديد وقالت لها انها حلويات. ولما واحدة من اخواتها عدبتها بدأت خناقة كبيرة، وإليزابيث قطعت عيلتها. كانت دي آخر حادثة لماري، بس اللي جرى بعد كده كان أسوأ. ويليام اللي كان بمثابة أب لماري كان بيتسجن كتير، وكان غايب عن البيت بصفة مستمرة. لما كان موجود كان بيرعى ماري شوية، بس ده كان نادر. من سن أربع سنين إليزابيث كانت بتسلم ماري لرجالة كبار في السن، عشان ياخدوا بالهم منها، بس في الحقيقة كانوا بيعتدوا عليها جنسياً وفي سن خمس سنين بدأت إليزابيث تجبر ماري تتفرج عليها وهي بتقدم خدمات جنسية للزباين وللأسف كانت بتجبرها هي كمان تقدم خدمات للزباين وبتقول لها إنه حدش هيصدقها لو قالت الحقيقة ولو صدقوها هيبعتوها السجن كانت ماري خايفة ومرعوبة من اللي بيحصل لها وإن أمها بتسمح للرجالة يعتدوا عليها لكن بعد الاعتداءات كانت اليزابيث بتديها هدايا وبتظهر حنانها ليها. كانت دي مكافاتها على خدمتها لزباينها. وده كان الوقت الوحيد اللي بتحس فيه ماري بمظاهر الحب من امها. ماري كانت بتتبول بشكل لا ارادي وهي نايمه. وكان عقاب امها انها بتفرك وشها في البول وبتجبرها تحط المرتبه في الشباك عشان الجيران يعرفوا ماري عملت ايه. اليزابيث كانت بتهجر ماري واخواتها اللي اصغر وتسيبهم لوحدهم لمده اسابيع. عشان يدوروا على أكل ولبس لنفسهم ولما كانت بترجع كانت الإساءة بترجع معاها حقيقي معرفش ليه كل ده حصل ومحدش قدر يخلص ماري من مامتها وليه ما فيش أي جزء من القصة بيقول إن إليزابيث اتقبض عليها يمكن لو في أي لحظة من دول القصة كانت أخذت مجرى مختلف زي إن خالة ماري تتبناها أو الشرطة تنقذها كانت ماري هتبقى شخص مختلف لكن ده محصلش ماري ما كانش عندها صداقات لأنها كانت طفلة عنيفة مع الأطفال التانية. أكتر حركة كانت بتعملها إنها بتخنقهم، أو كانت بتدلق رملة في بقهم بالعافية. ماري كان عندها صديقة واحدة بس، اسمها نورما بيل، عندها 13 سنة. اسمهم المتشابه مجرد صدفة، لأنهم مش إخوات. كانوا شبه بعض في الأسلوب العنيف، لكن ماري كانت هي القائدة. يوم 11 مايو 1968 في شخص لقى طفل عمره ثلاث سنين ماشي لوحده في الشارع وعلى راسه جرح عميق الطفل قال انه كان بيلعب مع ماري ونورما فوق بنايه مهجوره واتزق لكن الموضوع ده اعتبر حادثه بسيطه وما حصلش حاجه للبنتين بس اللي حصل في اليوم اللي بعده ما كانش حادثه بسيطه اولياء امور قدموا شكوى للشرطه ان ماري ونورما هجموا ثلاث بنات صغيرين كانوا بيلعبوا معاهم وانهم حاولوا يخنقوا بناتهم لما الشرطه سالت نورما عن الحادثه قالت إن ماري راحت لوحدة من البنات وبصت لنورما وسألتها لو خنقتي حد حيموت وبعدين ماري قبضت بإيدها على رقبة البنت وخنقتها وعملت كده مع البنتين التانيين بسبب سنهم الصغير الشرطة أطلقت صراح ماري ونورما بعد ما حذروهم فاكرين مارتن براون اللي حكت لكم إنهم لقوا جثته في أول القصة في 25 مايو قبل عيد ميلاد ماري بيوم كانت هي ونورما ومارتن براون بيلعبوا في بيت مهبور ماري خنقت مارتن لحد ما مات وسابته بعدها بساعتين زي ما حكيت تلات أطفال كانوا بيلعبوا في المكان ولقوا جثته ولما دوروا على شخص بالغ يساعدهم لقوا عامل البناء اللي حاول يعمل تنفس صناعي لمارتن لكن فشل وقتها ظهرت ماري ونورما وقفوا يتفرجوا عليه لكنه لهم يمشوا من غير ما يتصور إنه قدام القاتل بعدها البنتين جريوا على بيت عمّة مارتن وقالوا لها إن هو اتصاب وبينزف دم وما قالوش إنه مات. تاني يوم واللي هو كان يوم عيد ميلاد ماري البنتين تسللوا الحضانة كانت فاضية عشان كان يوم حد وخربوا المكان. يوم الاتنين لما اللي بيشتغلوا في الحضانة وصلوا ولاحظوا التخريب كلموا الشرطة اللي جت تعاين ساعتها اكتشفوا إن الحيطان مكتوب عليها اعتراف بقتل مارتن براون. كان في حيطة مكتوب عليها أنا بقتل عشان أرجع تاني. وحيطة تانية مكتوب عليها احنا قتلنا مارتن براون بالرغم من كده البوليس قرر ان ده مجرد مقلب وان الكلام اللي مكتوب مش حقيقي بعد يومين من موت مارتن البنتين راحوا بيته وخبطوا على الباب فمامته اللي فتحت وبمنتهى البراءة قالوا لها انهم عاوزين يقابلوه الام بلغتهم بمنتهى الاسف ان مارتن اتوفى وساعتها ماري بصت لها وقالت انا عارفة انه ميت انا عايزة أشوفه في التابوت الأم انزعجت جداً وفوراً قفلت الباب في وشها ولأن ما كانش فيه مظاهر للعنف قضية مارتن ما تعملتش كجريمة قتل بعد شهرين يوم 31 يوليو كان فيه طفل اسمه براين عنده ثلاث سنين كان بيلعب في جنينة بيته مع أخوه ماري ونورما بعد شوية أخوه دخل البيت فبقى براين لوحده معاهم براين رجعش بيته اليوم ده بعد ما عيلته أدركت أنه مش موجود قلقه وابتدوا يدوروا عليه في المنطقة الساعة 11 بالليل تقريباً لقوا جثته لما وصلت الشرطة لموقع الحادثة لقوا جثة براين وكأن حد حاول يخبيها بأوراق شجر وعشب كان في أثار جروح وخدوش على رقبته ومقص قريب من رجليه ولما عملوا تشريح للجثة لقوا أن سبب وفاته اختناق وكان ميت قبل ما يلاقوا جثته بحوالي 7 ساعات وكشف الطبيب الشرعي أنه خلال الجريمة الجاني حبس مناخير براين وضغط على رقبته وقطع عنه الهواء كمان كان في أجزاء من شعر براين مقصوصة وأغرب تفصيله أنهم لقوا حرف أم محفورة على بطنه الطبيب الشرعي توصل أن الجاني كان صغير في السن بسبب درجة الشدة بتاعت الخن اللي استخدمت عشان تقتل براين الشخص البالغ هتكون إيده أكبر وبالتالي هيكون أسرع وأقوى هنا بقى ابتدت الناس اللي في المنطقة تخاف ويطالبوا ان القاتل يتقبض عليه في التحقيقات 1200 طفل تم استجوابهم ومن ضمنهم ماري ونورما الاتنين اعترفوا انهم شافوا براين اليوم ده بس اخر مرة شافوه كانت الساعة 12 الظهر. ماري زودت انها شافت براين مع طفل عنده 8 سنين كان بيزعقل يضربه وقالت كمان ان الولد ده كان معاه وقص وكان لبسه متغطي بعشب كأنه كان بيلعب في جنينة. تفصيلة المقص والعشب اللي كان براين متغطي بيه ما كانتش معلنة للعمة وده استوقف الشرطة وابتدوا يشكوا ان ماري هي اللي قتلت. عشان يتأكدوا الشرطة وصلت للولد اللي كانت ماري بتتهمه زور وطلع انه كان في المطار مع اهله معظم اليوم. بعد يومين وفي 4 اغسطس تحديدا الشرطة جالها مكالمة من اهل نورما وقالوا لهم ان هي عايزة تتكلم عن وفاة براين. وتقول لهم كل اللي عندها الشرطة راحت على بيت نورما على طول عشان يسمع قصتها وحكت لهم إن ماري خدتها يوم وفاة براين لمكان الجريمة وحكت لها بالتفصيل إزاي خنقته وحكت لها إنها بتحب تخنق الناس بعدين قالت لها إنها حطت حرف أم على صدر براين باستخدام شفرة حلاقة كانت متخبية في مكان الجريمة وعلشان تثبت إن كلامها صح نورما ودت الشرطة لمكان الجريمة وورت لهم مكان الشفرة وكمان ساعدتهم يعملوا رسم لأماكن الإصابات على جسم براين اللي ما كانش حد من العامة يقدر يعرفها يوم 5 أغسطس الشرطة راحت بيت ماري وسألوها عن التناقضات اللي في قصتها وعن اللي نورما حكته. ماري كانت دفاعية جداً واتهمت الشرطة إنهم بيحاولوا يغسلوا دماغها وهي بنت صغيرة عمرها 11 سنة اليوم التاني يوم 6 أغسطس رجعت الشرطة بيت نورما واستجوبوها تاني بس القصة اللي حكيتها كانت مختلفة شوية في البداية حكت نورما ان ماري قتلت براين وان نورما قابلتها بعد ما براين مات وماري جبتها لمكان الجريمة بس المرة دي نورما قالت انها كانت في مكان الجريمة وبراين على قيد الحياة وقالت ان ماري بدأت تخنق براين قدامها وهي كانت خايفة جداً فهربت فتغيرت قصة نورما انها كانت في مكان الجريمة وشافت ماري بتخنق براين بعد يومين وفي سبعة أغسطس حضر جنازة براين حوالي متين شخص، بينهم ماري. في واحد من المحققين حضر الجنازة ولاحظ حاجة غريبة في سلوك ماري. حسب كلامه هي كانت بتضحك طول ما جثمان براين كان متشال ومودينه مكان الجنازة، وكانت بتفرك ايديها مع بعض زي ما لو كانت شريرة. المحقق قال إنه عارف في اللحظة دي إنه لازم يتحرك، عشان ماري أكيد هترتكب الجريمة دي تاني. في نفس اليوم الساعة 8 بالليل تم اعتقال البنتين ماري ونورما واتهموا بقتل براين. بعد اعتقالهم كانت ردود فعلهم مختلفة تماما. نورما بدأت تبكي وتصيح في حين إن ماري كانت ببساطة بتبص للشرطة وهي بتعتقلها وقالت لهم كل ده عادي بالنسبة لي. بعد الاعتقال استجوبوا ماري تاني وساعتها قالت إن نورما هي المذنبة وبالرغم من حكت للشرطة إنها كانت في المكان إلا إن المجرم الفعلي هي نورما. البنتين تعرضوا على تقييم نفسي، وطلعت النتيجة إن نورما عندها تأخر فكري، وسلوكها مطيع أكتر منه مسيطر، لكن ماري كان عندها تقلبات مزاجية شديدة، وطبيعتها مسيطرة ودفاعية جدًا. في أربع دكاترة قيموا ماري نفسيًا، وتوصلوا إنها مصابة باضطراب الشخصية السيكوباتية، واللي من أعراضه نقص في الردود العاطفية. وعدم وجود تعاطف مع الآخرين وصعوبة في ضبط السلوك وده عادة بينتج عنه احتراف اجتماعي وسلوك إجرامي محاكمة ماري بال ونورما بال بدأت في 5 ديسمبر 1968 البنتين اتهموا بجريمتين القتل شهدت نورما في دفاعها ونفت أن هي اللي ارتكبت الجريمة لكنها اعترفت بأنها كانت تعرف تاريخ ماري العنيف في الهجوم على الأطفال وأنهم اتناقشوا في الهجوم على الأطفال مع بعض وشهد طبيب نفسي بأن نورما تملك عقلية طفلة عندها 8 سنين مع أن سنها كان 13 وشهدت ماري برضه ونفت اتهامات نورما ضده وادعت أن نورما كانت الفاعل في الجريمة وأن ماري كانت مجرد مساعدة ووصفت ماري الجريمة بأدق التفاصيل لما جدّور دور على أم نورما أنها تشهد شهدت ضد ماري وقالت أنها كذا مرة تكتشف ماري وهي بتحاول تخنق أخت نورما وتخلصها من إيديها بصعوبة في جلسة المحاكمة ماري ما أظهرتش أي مشاعر، وبانت منعزلة وغير مهتمة. فريق الدفاع قالوا إنها تعرضت للإساءة العاطفية والجسدية الشديدة من أمها، وإن ده ساهم في أفعالها. قصادهم، فريق الإدعاء قال إن ماري كانت قاتلة بتقتل بدم بارد ومسؤولة عن أفعالها. في النهاية، تم إدانة ماري بجريمة قتل مارتن براون وبراين هاو. وحكم عليها بالسجن لمدة غير محددة مع حد أدنى للعقوبة 12 سنة وتم تبرئة نورما. لما الحكم اتنطق ماري انهارت في نوبة بكاء ومامتها وجدتها اللي كانوا موجودين قعدوا يعيطوا. ماري اتنقلت كذا مرة في فترة احتجازها وفي 1977 ماري هربت مع واحدة تانية من السجن لكن اتقبض عليها تاني بعد أيام وفي 1980 بعد 11 سنة سجن تم الإفراج عن ماري بشكل كامل وده كان بعد سنة من تأهيلها أنها ترجع المجتمع وتندمج فيه وتشتغل منحوها برضو حماية هوية وده معناه أن بقى ليها اسم جديد برقم هوية جديد ماري خلفت بنت بعد أربع سنين من الإفراج عنها ما كانتش تعرف أي حاجة عن ماضيها لحد ما بقت مراهقه لكن الإعلام اكتشف مكانها ونشر الموضوع واضطرت السلطات ساعتها يخفوا هوية ماري تاني وينقلوها المكان جديد قضية ماري بيل بتخلينا نسأل أسئلة أخلاقية وقانونية مهمة عن المسؤولية والعقاب للأطفال اللي بيرتكبوا جرائم بما أن الأطفال غير قادرين بشكل كامل على فهم خطورة أفعالهم هل ينفع نحاسبهم بنفس معايير البالغين؟ وهل الإجابة بتختلف حسب خطورة الجريمة اللي ارتكبت؟ هل كفاية فهم الفرق بين الصح والغلط؟ ولا في جوانب تانية؟ حسب الأبحاث الأطفال القتلة ما بيكونوش فاهمين الخطورة الكاملة لجرائمهم ماري قالت كذا مره بعد كده وهي في السجن انها ما كانتش فاهمه قد ايه الموت نهائي بسبب عدم تعرض شخص تعرفه للتجربه دي قبل كده. اللي ماري ارتكبته كان بشع وبسببها طفلين مالهمش ذنب حياتهم انتهت، لكن عشان نفهم اللي عملته لازم نبص على تاريخ الاساءه والاهمال اللي تعرضت له وسنها في وقت الجرايم. دي كانت قصة النهاردة القصة دي هي الحلقة الأخيرة من الموسم الأول اللي هو فيه يا جماعة والموسم الجديد حيكون في أول اتنين في أغسطس والحلقات المرة دي حتنزل إسبوعياً عشان ما تستنوش كتير حيكون موسم مليان قصص مختلفة وغريبة أكيد هتخليكم تقولوا هو فيه يا جماعة فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير ولو عندكم قصص حقيقية عاوزين ترشحوها ابعتوها على صفحة The Podcast Productions هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن